0: 1733年8月28日，佩尔格莱西的正歌剧《傲慢的囚徒》在那不勒斯上演，结果在其中加入的幕间剧《女仆当家》大获好评。次日又要求再次上演。喜歌剧产生于18世纪30年代的洛可可时期，由正歌剧中的幕间剧发展而来，取材于日常生活。喜歌剧把歌剧中描写的对象从古希腊神话中的神灵转向了人间的真实情感，这在歌剧史上可谓是掀开了伟大的一页，不仅为歌剧打开了新的天地，而且为歌剧题材注入了新的血液，同时意味着对传统审美意识的挑战。欢迎您收听本期的知乐古典音乐。在今天的节目中，我们将继续为您讲述洛可可时期的歌剧。老年的巴赫曾是对位法的重要里程碑，如今则是忽而被捧上天，忽而被打下地狱。伏尔泰的讽刺诗流传甚广，卢梭的格言“回归自然是救赎的根本”一样的影响久远。法国理性主义者宣称，艺术的目标是模仿自然，但不表示创作要抄袭或模仿自然的现象，而是回归事物的本质。这时期的人们喜欢穿牧羊装，毫无掩饰的吐露心声，也很容易喜欢上单纯、感性、没有花腔彩饰的旋律。和歌剧的初期一样，洛可可时期特别看重独唱。或以生动伴奏衬托出来的朴素歌唱，人们重视的是发自内心的声音，不要求刻意展现歌者的记忆，此时，作曲家更在乎创作富有表现力的旋律，创作思维必须咄咄逼人，主观意识与风格上必须见解独到。喜歌剧因为接近现实，所以格外的明显。严肃歌剧则逐渐定型成体面的宫廷艺术，以希腊、罗马时代英勇事迹为题材的歌剧进入了最后的阶段。在大家尘封的记忆深处，有两位权威歌剧作家屹立着，他们是威尼斯的泽诺和来自罗马的特拉帕西。他们是知识丰富的古典主义者，为末期的巴洛克歌剧所创作，他们的贡献颇多。他们都是维也纳的宫廷诗人，他们的尸体精炼，充分掌握戏剧结构，所创造的剧本不断被各种作曲家谱成音乐。泽诺的原则是，歌剧应该呈现高贵人物的性格，让他们经历考验后获得圆满的结局，以借此灌输美德的思想。梅塔什塔西欧的剧本被莫扎特谱成音乐。他将神话与历史编织成复杂的阴谋，他的诗文充满了花巧的名誉，当然，这都是以意大利文完成的。来自杜林家的巴赫音乐家族为巴洛克走向洛可可的转变写下了例证。老巴赫在他的器乐与教会音乐中，把巴洛克的对位法发展到了独孤求败的高度。他的几个儿子则随着时代的品味改变着，走向不同的道路。大儿子威尔汉·弗列德曼从父亲的管风琴演奏传统出发，但他的作品显得过于草率，有创意的作品已有了前浪漫主义的些许影子。二儿子卡尔·菲利普·艾玛努埃尔·巴赫曾经是普鲁士国王弗德利克二世的皇家大剑琴手。他试图走出对位法的限制，迈向狂飙文学与情感的世界。他的键盘作品多半倾向于单音乐曲风格，充满着奇异的对比。他是海顿与贝多芬的先驱。他的信条是音乐应该打动人心，而不只是让大脑忙碌。巴赫的小儿子约翰·克里斯多福则走得更远，后来以伦敦巴赫。或米兰巴赫而知名。他在意大利求学之后便皈依天主教。他和哈塞共同建立了新的风格形式。他的契约作品和歌剧都注重情感表达，交响曲充满甜美的旋律，许多歌剧则完全以华丽的洛可可风格写成，如《阿达塞斯与乌迪卡的加托尼》。他在伦敦时还是莫扎特的导师。有一段时期，还是莫扎特的作曲典范。整个洛可可时期，意大利语一直是歌剧舞台上毫无争论的语言，只有巴黎或某些状况下的伦敦剧院会以本国语演唱。写作歌剧几乎是每个作曲家无法逃避的工作，只有跟剧院签约才是公认的成功之路。当时。乐器作品是副产品，在洛可可时期走进尾声，古典时期崛起之前，这种情况从未改变。好了，洛可可时期的歌剧到这里就为您讲述完了。那么，走过洛可可时期之后，我们将迎来音乐史的古典主义时期。在下期节目中，我们将为您讲述。歌剧在古典主义时期的样子。如果您喜欢我们的节目，请关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知乐古典音乐”。在那里，您将能看到我们更多的精彩内容。我是 j a 摘丽晨，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。